0: Corneta do RW Retrospectiva 2020 Nestes últimos anos, uh, aí me perdeu valorosos membros, entre eles, Fabiano Baldasso, o Leonardo Vamo Vamo Inter, Meneghetti, Leandro Bess e Alexandre Ernst, que está no Canadá. Sem dúvida nenhuma, quatro defecções, fortes no, 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 no time da IVE, porque esses são quatro pesos pesados. Conversando com amigos, fazendo uma retrospectiva de 2020, tudo, mas tudo se encaminha pro Rex ser uma baixa, o capitão Rex ser uma baixa no time da IVE. O, o capitão sempre foi forte, foi incisivo, é um, por isso que ele é o capitão, ele é um militante ativo da, da, da imprensa vermelha isenta, mas nós, o nosso conselho editorial da corneta, chegamos à conclusão que o capitão bateu no teto não tem mais espaço para ele manter o que ele vem fazendo. Ele está progredindo ano a ano na euforia vermelha, nos ataques ao Grêmio, especialmente ao Renato. E com este episódio da vinda do Abelão, com este episódio da vinda do Abelão, ele atingiu o, o pico do Himalaia. Ele não tem mais para onde subir. Então, segundo um grande amigo meu, ele, no mais tardar em março, ele vai estar tá fazendo companhia aos outros isentos que deixaram a Ive. Eu não creio que seja nesses três próximos meses, mas pela atuação dele... No, neste ano da pandemia, tudo indica que o Capitão Rec vai terminar 21 fora do armário. O ano de 2020 entra para a história da IV como o ano que massacraram a estatística. Quando o Koudé estava no Inter, ele jamais foi líder do Campeonato Brasileiro porque ora o Inter tinha partidas a menos que o Atlético, ora tinha partidas a menos do que o São Paulo e o próprio Flamengo e aí me dizia que ele era líder, que era líder. Nunca consideraram um aproveitamento. Chutaram, chutaram a estatística. Teve uma rodada que o Atlético Mineiro tinha duas partidas a menos que os vermelhos. E aí me dizia que o Inter era líder, estava em terceiro no aproveitamento. Mas o ano não foi bom para a estatística aqui no, no Texas Vermelho. Agora tudo mudou. Kudê saiu do Inter, foi para o Celta e caiu em desgraça. Para a parte significativa da Ive, algumas viúvas ainda choram de amor pelo Kudê, mas grande parte da Ive está revoltada com Kudê. E nesta semana eles enterraram. Cavaram um buraco e enterraram a estatística. Voltaram atrás. Disseram que o CUDE nunca foi líder porque, por aproveitamento, ele estava em terceiro lugar. Então, parabéns à notável imprensa vermelha isenta, que fez o que quis com a estatística. Pegou o pescoço da estatística, girou e largou. Fizeram de tudo com a estatística, mas finalmente a verdade apareceu neste final de ano ao apagar das luzes. O Inter jamais foi líder no brasileiro, embora eles têm chutado a estatística em 2020. A seleção da Ive, que foi montada, elaborada no blog com, com a participação decisiva do Aires Engano que foi implantada em 2003 provoca paixões entre os leitores e sempre dá briga. Isso é que nem escolher os melhores do século, os melhores da década, os melhores do campeonato. Todo mundo, todo mundo tem indicações para o time da IVE. A experiência me mostrou nesses anos todos que o time da IVE que, que entra em campo... Normalmente em abril no blog, cerca de nove, oito ou nove são unanimidades. E seis ou sete disputam as duas posições do, do time da Eve. Então tem a choradeira daqueles que ficaram de fora, a choradeira dos leitores corneteiros que pedem, que pedem que incluem seus e vistas preferidos. Neste ano, neste ano de 2020, pelo que eu recebo muito de retorno no, em, em, do WhatsApp e, e através de mensagens no Facebook e no Twitter, tem dois nomes que Estão despontando, são cascudos, já são cascudos, mas que na votação que iremos fazer o ano que vem, tem muita chance de entrar. José Alberto Andrade e, e Gabardo. Gabardo, Gabardo, por mim, estaria em todos os times da ELE Por mim, mas eu não faça eleição e manipulo urna de papel ou urna eletrônica. Estou dizendo para vocês. Por meu gosto, o Gabardo seria titularíssimo do time da EVE. Mas eu não toco muito nesse assunto do Gabardo, porque o Gabardo tem muitas viúvas entre torcedores do Grêmio na rede social. Amigos do Gabardo. Então é o. Eu tô numa fase em 2020 de paz e amor. É, RW Paz e Amor. Então eu não toco muito no nome do.. do coloco coisas do Gabardo no, no, no blog. Coloco muita coisa, mas não fico batendo nessa tecla do Gabardo e ele Na minha opinião, ele deveria estar desde 2013. Mas eu tenho que dar esse esse feedback para vocês, porque esses dois são dois que estão pedindo entrada no time principal. E talvez entrem no ano de 2021. 2020 foi um ano terrível para eles. Esse Especialmente pela invencibilidade do Grêmio em Grenais. Isto é o que mais abateu a imprensa vermelhizenta. Quem, na, na retrospectiva do ano, se vocês olharem mês a mês, a invencibilidade do Grêmio em Grenais provocou uma tortura psicológica em cima dos rivistas. Sem dúvida nenhuma o que, se mais, o que mais ficou abatido foi o nosso ídolo eterno, Capitão Eterno, Capitão Rec. Quando o Grêmio ficou seis, sete partidas sem perder o Clássico, o Capitão Rec dizia Ah, nunca ninguém vai chegar perto do Dino Sani que ficou 12 jogos sem perder nos anos 80. Quando o Grêmio ficou 8 partidas sem, sem, sem perder Grenal, ele falava no Dino Sunny. Na nona partida, ele ainda falava na invencibilidade do, do Dino Sunny. Quando o Grêmio chegou o décimo Grenal sem perder, o décimo Grenal sem perder, o... Capitão Rec parou de falar no Dino Então, dia 24 de janeiro vai ser um dia de enorme nervosismo no Rio Grande do Sul Vermelho. Se o Grêmio não perder o grenal, se o Grêmio não perder o grenal, ele se iguala ao recorde do Dino de 12 partidas sem perder. Então preparem-se para o que vai ocorrer em janeiro. Eles vão transformar esse no Grenal do século, parte 2, para fazer o possível e o impossível que o Inter tenha um clima favorável. Vão pedir reservas para o Grêmio. Vai ser a campanha de reservas para o Grêmio no Clássico, por causa da decisão da Copa do Brasil. Então vai ser uma loucura isso aí. 24 de janeiro, prepare-se. A campanha da IVE vai ser pelas reservas no Granal. A IVE atua em todos os segmentos do esporte na, numa atuação em bloco contra o Grêmio. Neste ano de 2020, o plantão esportivo Rogério Belkin, da Rádio Grenal, acompanhou rodada após rodada do Hamburgo na segunda divisão. Isso é, isso é inacreditável, o que a Ive faz. Ela seca o Hamburgo para não subir para a primeira divisão da Alemanha. Então, esse, bom, nessa retrospectiva, estamos lembrando que até isso aconteceu em 2020, no ano da pandemia. Comemoração na IV da Orfanotrofe, porque o Hamburgo, adversário do Grêmio, em 1983, não subiu para a primeira divisão. É impressionante isso aí. E o pior, em 2021, essa rotina vai seguir. Vão acompanhar passo a passo a trajetória do Hamburgo na segunda divisão. Tem três grenais que a IVE recorda anualmente. Claro que são três grenais que o Inter venceu. 54, 6 a 2 no, no estádio olímpico. Eles sempre lembram desse grenal do Larrea que fez os quatro gols, o Grenaldo, o Fabiano em 97, o Grenaldo Nilson que eles chamam Grenaldo Século em 1989. Esses Grenais são lembrados todos os anos. Todos os anos eles lembram esses Grenais Mas esse Grenaldo 54 que primeiro eles mentem que foi na inauguração do Olímpico, não foi no Festival de inauguração do Olímpico. O gol da inauguração do Olímpico foi do jogador Milton do Grêmio, dois gols contra o Nacional de Montevideo. Mas vamos avançar, como diria o professor Rui, sempre falam nos quatro gols do, do Larry e nunca falam nos quatro gols que o Marino fez em 1963, primeiro de maio, Grenal 153. Um, Mas pior do que não lembrar dos quatro gols do Marino é dizer que o Marino fez três gols e não quatro gols. E quem diz isso é o nosso valoroso, competente ativista, militante, capitão rec. Todos os anos ele diz que o Marino fez três gols. E não adianta. Em 2021, ele vai estar tá na Rádio Grenal dizendo que o Marino fez três gols. Em 1 de maio de 2021, nós vamos lembrar... Os 58 anos dos quatro gols do Marino. Se nenhum jogador fizer quatro gols no Grenal. E na data cheia, de 1 de maio de 2023, já estamos adiantando aqui. 1 de maio de 2023, 60 anos do gol do Marino. Nós vamos cantar o parabéns na rua Orfanotrofe com um bolo em homenagem ao Marino. Aguardem! 30 de dezembro de 2020, Cristiano Monari Monari, da gloriosa Ive da Ipiranga, coloca o Grêmio em exame. Sim, sim, eu sou do tempo, eu sou do tempo no colégio que era assim. E na faculdade, pegou exame, passar por média era sete. Não fez média sete, pegava exame. Então, o Grêmio está na final da Copa do Brasil de 2020, e pegou o exame. Média 6,4. Durante todo o ano de, de 2020, o Grêmio repetiu os anos anteriores. Pegou o exame. A nota mais alta que teve, a média mais alta que teve, foi 6,99%. Hoje está em 6,4. Se for campeão do Brasil, da Copa do Brasil, vai ter média 6,8. Ou como dizem, 6,8. Nenhuma novidade no último, no penúltimo dia do ano, e na última edição, dia 31, do Jornal Zero Hora. Parabéns aos envolvidos. os cornetas aí. Fala aí, corneta. Fala aí. Fala aí. Bom, agora é a hora dos agradecimentos e dos recados do blog. O blog que, tá, que iniciou em 21 de janeiro de 2012, vai para o seu nono ano. Este ano nós vamos fazer a, mais uma edição do, do timassa da IVE, o excrete da IVE que deve ser publicado em abril, que é o aniversário do Inter, a gente publica o um post dos 11 do escrete da ele. O blog esse ano sofreu uma modificação, ele tá monetizado, tá caminhando lentamente. Depende de um trabalho de boca a boca dos leitores que eu, nós já explicamos aqui na no podcast, que qualquer compra no Amazon que seja colocada, que seja, que, que, que seja feita através do blog, o blog recebe remuneração. Só que tem que ser através do blog. Exemplo, o corneteiro quer comprar um televisor, ele escolhe o televisor, avisa para... Para o 519 925, 925 11 Avisa qual o produto que ele quer Se possível envia o link do Amazon E nós colocamos este link no blog E aí o, o corneteiro leitor pode comprar o produto via corneta da RW. Então, foi um ano gratificante o blog. Hoje o blog tem 8 mil IPs que acessam diariamente. 8 mil IPs diferentes que acessam diariamente esse espaço. E desejar para vocês um grande. Um grande ano novo, um grande ano de 2021, que a gente se livre dessa pandemia terrível e que a gente siga monitorando os isentos vermelhos. Bom ano para todos. Você acabou de ouvir o podcast Urmeta do RW com... Ricardo Vortman